0: Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Esse é o podcast pioneiro do nosso segmento aqui no Brasil desde 2020. Levando conteúdos relevantes para você, revendedor, revendedora, sobre o seu negócio. E nós estamos dando continuidade àquele conteúdo anterior que nós falamos sobre o livro do RJ, que é o Roberto James, que é o consumidor tem pressa, corra com ele ou corra atrás dele. Está aqui nas minhas mãos. E como o assunto ele é extenso, a gente resolveu dividir para a gente poder dar continuidade a algumas dúvidas que a gente sabe que vai ajudar muito você, revendedor. Tudo bem, RJ? Bom demais falar com você aqui mais uma vez aqui na bancada do Tanque Cheio para a gente dar continuidade ao nosso papo.
1: Olha, poxa, muito obrigado, cara, estou muito feliz, é a segunda participação, então já estou começando aí com o pé direito, espero que a gente possa trazer um conteúdo de alta, alta qualidade né, para a revenda, ali.
0: Então, RJ, nós estamos aqui na segunda parte né, desse nosso conteúdo e eu queria que você falasse uma coisa que eu já ouvi você falando muito isso em algumas participações, né, palestras, encontros que você está presente e você fala muito que a pandemia não criou novidade. Né? Então, eu queria essa sua afirmação, né? qual que é o impacto dela no varejo? É isso mesmo?
1: Poxa, isso mesmo, Karen, apesar de que tem muitos especialistas que têm dito que a pandemia transformou, ela mudou, ela impactou nisso ou naquilo, na verdade, o que ela trouxe mesmo foi uma aceleração de tudo aquilo que já havia sido inventado, havia sido criado. Então a logística já estava nesse caminho, a, a, as tecnologias já estavam nesse caminho e houve uma aceleração para a utilização do EAD, essa, essa nova forma que a gente tem de se comunicar, isso já existia. Então a, a pandemia ela não é responsável por inovação tecnológica, mas sim por uma mudança de hábito dentro do comportamento de consumo. E isso que é relevante para o revendedor, né, para o lojista, para o dono de uma loja de conveniência, entender que o principal atributo que a pandemia trouxe para o consumidor foi justamente essa questão do tempo. Então, essa aceleração de alguns processos que antes eram mais complicados né, se deu através da pandemia, trouxe através da pandemia uma melhora significativa. Eu vou dar um exemplo bem clássico. É a compra pelo WhatsApp. Então você, poxa, durante a pandemia, cara, eu comprei ovo de páscoa pelo WhatsApp. Fui no local, takeaway, fui lá, já comprado, já pago, peguei aquele aquele ovo de Páscoa e levei para a minha residência. Então, a, a, a forma, né, ou seja, o, o modelo de negócio sempre existiu. Né? Foi acelerado dentro desse, desse consumidor que agora ele não quer mais ir naquele estabelecimento, olhar, procurar, tentar entender. Os consumidores hoje eles já fazem uma prévia consulta, eles já procuram um produto. Muitos deles já sabem mais sobre o produto do que o próprio vendedor. Há 30 anos atrás, Karen, a média de visitas a uma concessionária para se comprar um carro era de 8 a 10 vezes. Olha só, Karen. O consumidor ia de 8 a 10 vezes numa concessionária para comprar um veículo. Hoje você tem montadora vendendo pelo, pelo Instagram, vendendo por aplicativo você recebe o carro em casa. Uma japonesa, ou aliás, uma, uma montadora chinesa que chegou agora com o um híbrido aqui no Brasil, ela entregou os primeiros veículos vendidos pela internet diretamente na casa do consumidor. Então, esse é um modelo que já existia, que foi impulsionado pela, pela a pandemia. E o que isso impacta né? no caso do combustível? que a gente não vai entregar esse combustível em casa, apesar de a gente ter o delivery aprovado, aquela coisa toda, quem me acompanha nas redes sociais já sabia há muito tempo que o delivery não ia pegar aqui no Brasil, por diversos motivos que a gente não vai entrar em detalhe agora. Mas o mais importante é entender que você tem um consumidor muito mais acelerado o consumidor muito mais acostumado a otimizar o seu tempo no processo de compra, que ele não vai querer ficar desperdiçando em tarefas em que ele não concorda ou que ele não acha, não encontra valor, que é o que a gente já falou no episódio anterior sobre o consumo secundário. Né? Ele não enxerga valor em abastecer o seu carro e por isso ele vai ter um, um processo de aceleração dessa tarefa muito mais rápido, né? ele, quer, ele quer encerrar esse procedimento o mais rápido possível, porque ele não gosta de estar tá fazendo aquilo que ele faz. Por isso que é importante o revendedor ter essa ciência, ter essa consciência e dentro da sua estratégia, né, dentro do seu posto, da sua revenda, ele entender que dentro da rotina do consumidor não basta só você simplesmente é, é, a, acelerar um pouco ou alguma coisa daquela burocracia que você tem no dia a dia, Karen.
0: Bacana, RJ. Bom, nós já começamos esse episódio, esse episódio aqui com perguntas polêmicas, né? Uma foi que a pandemia não criou novidade. Aí tem uma outra que você também costuma falar, que é pare de vender gasolina. Pelo amor de Deus, RJ, explica isso direito para gente.
1: Olha, quando eu falo isso, eu fico imaginando, será que algum revendedor vai... Não, vou parar de vender? Não, não é parar de vender a gasolina. Ah, toda, todo esforço e toda a estratégia de vendas, cara, que um, um ponto de venda tem, que uma empresa tem, ela tem que ser direcionada para aquilo que mais dá retorno. Quando eu falo pare de vender gasolina, eu digo para o revendedor que a gasolina já está vendida. O consumidor ele chega no seu posto querendo comprar gasolina. Ele chega no seu posto querendo abastecer a gasolina, seja por uma questão cultural, seja por não entender os outros produtos, ou seja por uma limitação do seu próprio veículo de que só aceita aquele produto. Então, essa gasolina já está vendida. E o que, que, o, cons... o, que, que o revendedor precisa focar? Precisa focar em produtos estratégicos, em atendimento diferenciado que possa proporcionar esse consumidor algum diferencial que não seja enxergar valor na gasolina. Quando eu falo em parar de vender gasolina, eu digo, tire seu foco da gasolina. Ela já está vendida. Então, o que é que a sua equipe precisa? A sua equipe precisa é fornecer ao consumidor outras possibilidades. Como eu disse no episódio anterior, Cerca de 76% dos consumidores que vão a um posto de combustíveis decidem o que comprar no ponto, na pista, quando ele para o carro em frente à bomba. É ali que ele começa a formular o que, que ele vai comprar. Completa de gasolina, completa de etanol, coloca diesel. E é nesse momento de falta de planejamento do consumidor que... O oposto tem um poder muito forte de, eu não diria a palavra certa, influenciar, mas sim de conduzir o consumidor a escolher produtos melhores para o seu veículo. Aí onde entra, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui da Energy, a qual eu sou consumidor, eu utilizo a gasolina Energy, e digo sempre para as equipes de vendas, olha, ofereçam o que você tem de melhor. Você tem que oferecer o que você tem de melhor. Então, esse momento dentro da pista é o momento em que o consumidor ele está muito suscetível a você, a sua orientação, aquilo que você pode indicar. E muitas vezes o o vendedor de pista, não está preparado para responder perguntas, não está preparado para assumir um compromisso e dizer olha, esse combustível que eu estou te oferecendo, ele é o melhor para o seu carro. E aí, eu queria contar rapidinho uma experiência que eu tive num posto, quando ah, ah, eu estava ah, ah, orientando, ah, ajudando o frentista no abastecimento, e eu indiquei ao, ao consumidor: de senhor não quer colocar a gasolina aditivada? E ele olhou para mim e disse: Mas por que que eu tenho que colocar a gasolina aditivada? E eu disse: Porque é melhor para o seu carro. Só disse isso, cara ele disse, tá bom, pode colocar e era uma outra ilha, Ele disse oh, pode botar em ponto boto aí, que eu, eu dou uma empurradinha, não, ele ligou o carro, levou o carro até lá, enfim, quando eu completei um atendimento, que eu é, coloquei água no limpador, que eu limpei o vidro dele, quando terminou ele olhou para mim e disse, olha, hoje eu lembro como se fosse hoje, Karen, hoje é o dia do trabalhador, né, é, primeiro de maio, eu disse, é sim vai, a gente precisa tomar um, eu falei oh cara, é o dia <risos> e tal, e ele me deu 10 reais de gorjeta simplesmente porque eu me preocupei com o veículo dele, eu me preocupei em colocar o que tinha de melhor no carro dele, eu me preocupei com o consumidor nesse processo de atendimento. E aí eu comecei a fazer conta, olha, um atendimento de 10 reais, já pensou, 30 atendimentos, 10 reais de cada um, como é que seria isso, hein? E aí comecei a, a, a pensar nessa possibilidade. Mas o mais importante é que quando você... Atende o consumidor. Quando você olha nos olhos do consumidor e você tenta sanar aquilo que tem de dificuldades, de falta de conhecimento dele, oferecendo o que você tem de melhor, a tendência é que você tenha um resultado muito positivo na pista
0: bacana. É, você comentou aí né, que na sua explicação né, de parar de vender gasolina, você até falou, não, não é isso, mas ele precisa explorar melhor o seu negócio. Né? E aí estou é, lembrando aqui que, que no, no segmento, né, no, no, no complexo né, do posto, você tem lojas de conveniência e a gente percebe que aqui no Brasil, essa oportunidade ela ainda não é tão bem explorada, como a gente percebe até em outros países. Né? Então, então, eu queria que você explicasse para a gente assim, o que, que você atribui a esse comportamento né, do revendedor de deixar talvez esse negócio, que traz uma grande rentabilidade, um pouco de lado aqui no Brasil.
1: Muito bem pontuado, viu, cara? Inclusive, no livro eu falo um pouco sobre isso, sobre essa questão histórica do comportamento da revenda de combustíveis. Tem muito a ver com essa distância que o revendedor tem. Ah, das lojas de conveniência. Hoje, se a gente pegar os mercados mais maduros em termos de varejo, como por exemplo os Estados Unidos, ah, o combustível é um item da loja de conveniência, né? ou seja, os, as lojas de conveniência vendem combustíveis, o que é diferente aqui no Brasil historicamente, as lojas de conveniências explodiram nos postos quando o comércio ele fechava ao meio-dia. Eu sou dessa época, Karen, você não é não, mas eu sou <risos> dessa época em que os supermercado chegava sábado de meio-dia e fechava as portas. Não existia tantos shoppings assim, e os shoppings não funcionavam dia de domingo. Então, o que que acontece? De sábado de meio-dia até a segunda-feira de manhã, a você ficava dependente de lojas de postos de combustível que esses não fechavam nos finais de semana. E essas lojas ganharam a característica muito forte de que ela tem o produto na hora que você precisa. Então, são produtos de última hora. Geralmente, o mix das lojas de conveniências ainda são focados nisso, que isso aí já é um erro, tá, Karen? É, e você tem um preço diferenciado, porque, olha, como você tem esse produto aqui, numa hora que ninguém está aberto, esse preço é mais alto. Isso já passou, cara, isso já acabou. Eu, eu vou dar um exemplo para você, eu estive no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e aí eu saí do Walmart, comprei duas garrafinhas de água, ai um absurdo, cara, de mais 2,50 dólares cada garrafinha dessa, mas eu precisava, no hotel era bem mais caro, e aí, quando eu saí do Walmart, eu vi um posto, eu foram lá no posto, eu fui visitar o posto e tal, entrei na loja de conveniência, quando eu olhei a garrafa de, de, de água, um dólar e 60. A mesma garrafinha de água na loja de conveniência, mais barato que o supermercado. Então, são mercados diferentes. Então, hoje, a loja de conveniência, ela tem um papel fundamental no que a gente chama de mercado de proximidade. E isso foi uma coisa que a pandemia também impulsionou. é Esse desejo de comprar o que tem mais perto, de evitar filas longas, de evitar que tenha um estacionamento. Se chega em alguns hipermercados, supermercados grandes, e eles têm que estacionar lá naquela outra ponta para entrar para comprar três, quatro itens, poxa, talvez não seja mais o que a maioria quer. Então é muito mais fácil você entrar na loja de conveniência, tá ali, quatro, cinco, seis gôndolas pequenininha, você vai, pega os três, quatro itens que você quer, rapidamente paga e vai para o conforto do seu lar, para o seu trabalho ou para o destino que você está lá. Então, esse novo conceito de mercado de proximidade deu uma alavancada nesse mercado de loja de conveniências e o revendedor continua com o pensamento naquele passado, que é o quê? É você gere um posto hoje, você tem cinco produtos, mas no máximo, Aí quando você vai para uma loja dessa coisa, chega a ter mil itens diferentes. Então, hoje você tem softwares de gestão, hoje você tem controle de câmeras, hoje você tem controle de sistemas e relatórios que, que ajudam no processo de gerenciamento, mas alguns revendedores ainda estão naquela ideia de que dá trabalho. Olha, loja de conveniência pode dar trabalho, que o posto também dá trabalho, porque qualquer negócio que dê dinheiro, que, que gere receita, dá trabalho. Então, se você se municiar de ferramentas e de pessoas boas, você vai conseguir conquistar é, esse trabalho com uma receita muito mais proveitosa do que a do posto de combustível. Lembrando que eu nunca vi, claro que deve ter, com certeza algum revendedor, algum frentista ou gerente que esteja nos assistindo pode já ter visto aí, alguém entrar lá e dizer: Nossa, mas que coxinha cara é essa? Não, eu vou comprar na outra loja lá que é mais barata. Gente, eu nunca vi. As pessoas olham para a coxinha, vê ela pectosa e dizem, eu quero essa coxinha, me dá um refrigerante aqui que eu vou comer agora. E você tem esse consumidor que não olha para preço, que não olha para essa coisa, que sempre prazer em estar tá comprando aquele produto ali, sempre prazer em consumir. E você não quer esse tipo de loja dentro do seu estabelecimento, então realmente é algo que precisa ser revisto dentro da sua estratégia de negócio. Lembrando que ah, o mercado de proximidade, o conceito de mercado de proximidade, cara, ele diz o seguinte, ele diz que você tem que atender uma gama de, de, de consumidores que passam por ali, que estão próximos de onde eles trabalham, de onde eles moram, onde onde eles passam uma boa parte do seu tempo, e eles têm demandas específicas que eles não querem perder tempo num, numa loja maior, então eles procuram, a questão dos mercadinhos. E só para você ver como isso está em alta, uma das maiores redes de lojas de conveniências veio para o Brasil, já está mais de 100 lojas abertas aqui no Brasil, nenhuma impostos postos de combustíveis. Então a gente tem um mercado muito grande e o revendedor não pode perder essa oportunidade. Se você não entende, procure uma franquia, Gente, quando a pessoa quer investir em algo que você não entende, você procura uma franquia que vai te orientar, que vai trazer fornecedores, que vai te ajudar na tua gestão. Esse é o passo fundamental. Então, a partir do momento que você tem isso dentro do seu posto, você vai ver a sua receita melhorar, você vai ver o seu, o seu ticket médio subir e você vai atrair consumidores para dentro do seu estabelecimento. Poxa, já que eu já estou aqui para tomar um café, por que não abastecer? Já que eu estou aqui para abastecer, por que não tomar um café? E isso é que é a importância de ter a loja de conveniência dentro e essa mudança da cabeça do revendedor de que isso dá trabalho.
0: Excelente, RJ. E aí, falando ainda sobre esse mercado de proximidade, né? É, quais que, quais seriam aí os principais pontos, né, é, de conexão do revendedor com o cliente?
1: Olha, é, é importante que é, quatro pontos básicos que a gente pode trabalhar e a gente pode é, é, fazer com que essa conexão seja da, do mercado de proximidade seja do posto de combustível valer a pena dentro delas a primeira é a expertise a gente tem que entender se a gente tem o conhecimento necessário para tocar o negócio ou não se a gente não tem a gente tem que procurar ajuda a gente tem que procurar pessoas que tenham esse conhecimento isso vai desde vocês que olham uma franquia e as pessoas quando falam em franquia já pensam ah, mas eu vou pagar taxa de franquia falando você assim, não vai pagar taxa de franquia você vai pagar uma taxa por todo o conhecimento e expertise que aquela empresa tem, que ela vai colocar dentro do seu negócio. A gente sabe, a gente vê que dentro dos negócios que mais tem sucesso, mais tem durabilidade no país, estão os produtos franqueados, porque já passaram por vários problemas, já passaram por várias dificuldades e já tem a expertise. Você tem lá um franqueado, master, tem lá alguém, uma, uma empresa que quer o seu, o seu, o seu bem-estar, que quer o seu sucesso. Então ele vai te ajudar com conhecimento, com ferramentas. Então é muito importante essa questão da expertise. Então, se você não sabe como tocar um post, procure uma distribuidora que vá trazer para você esse conhecimento. Procure é, é, consultores renomados no mercado que possam te orientar e te ajudar é, dentro a consolidar esse teu projeto. Essa é a primeira. A segunda é a marca. Olha, Karen, nos meus estudos e pesquisas, a marca ela é fundamental e ela é estratégica dentro do processo do consumidor. Eu vou dar só um exemplo aqui para você. Nós temos três funções básicas biológicas que regem o nosso organismo, que é sobreviver, prazer e reproduzir. Então, o nosso organismo ele é regido por essas três funções básicas. A sobrevivência é o que mais impacta dentro do comportamento do consumo dos indivíduos. Então, por que eu estou falando isso? Porque você, durante a sua trajetória, você vai acumulando memórias e essas memórias vão sendo armazenadas de acordo com a importância que ela tem dentro do processo do seu corpo de lhe ajudar a sobreviver e de lhe proteger. Cara, você já deve ter ouvido que a, a, as pessoas, a, quando alguém fala mal de uma empresa, repercute muito mais do que quando alguém elogia essa empresa. Isso é verdade e tem explicação científica. Todas as memórias ruins que a gente tem, elas são armazenadas de uma forma muito rápida, de fácil acesso à nossa memória, ao nosso, nosso cérebro. Por que isso? Porque o cérebro quer te proteger. Ele quer que você não passe por momentos ruins. Ele quer que você evite qualquer coisa que possa colocar você em risco, colocar sua saúde em risco. Então, tudo que é memória ruim, tudo que é acontecimento ruim, ele é armazenado de forma muito mais rápida. Então, qualquer experiência que você tiver dentro daquele estabelecimento é, é, vai contribuir para que dentro daquele processo de decisão ah, o consumidor escolha sim ou não dentro da sua empresa. Lembra que no episódio passado a gente falou que às vezes a gente compra coisa que a gente não sabe porque, não, porque comprou? Lembra disso, né, Karen? Pois é, ah, o mesmo acontece quando a gente não compra. Muitas vezes a gente toma a decisão de não entrar numa loja, não entrar num posto, não entrar em algum lugar, nem mesmo a gente sabe... Por que, que a gente não quis? Mas, ou seja, uma, uma, uma quantidade de memórias ativa dentro do nosso cérebro, um, um impulso, ou seja, uma um sentimento de dizer não entre ali, não vá para ali, não, não faça aquilo e por aí vai. E a marca tem um poder forte e decisório de trazer essa tranquilidade para o consumidor a marca não é só as cores ou a logomarca da empresa não, mas tudo aquilo que está envolto, é as propagandas é, é aquilo que você leva de conteúdo para o consumidor a forma como você atende seu cliente, você chegar no posto, os clientes bem fardados com aquela marca lá reconhecida tudo isso leva para o consumidor um aspecto de tranquilidade, que impulsiona ele para que ele se, se sinta bem e se sinta tranquilo naquele lugar. E quando a gente se sente bem, se sente tranquilo, Karen, a gente consome. Isso é a realidade das coisas. Então, o primeiro é a expertise, o segundo amar. E o terceiro, que a gente falou também no episódio anterior, falar sobre conhecer o seu consumidor. Você tem que saber quem é. Você tem que saber o que, que ele busca, o que, que ele quer, o que, que ele procura. As pessoas não entendem, é que é, você não precisa saber toda a vida do consumidor, você precisa entender que o jovem de 18 a 24 anos consome uma coisa diferente do de 30 a 50, diferente do, do de 51 ao de 70. Então, são consumidores diferentes. A gente precisa entender dentro do posto que tipo de consumidor a gente tem, qual é a faixa etária que mais é, 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 se sobressai, e tentar... A atender a essas faixas etárias com produtos e serviços específicos para aquelas necessidades que ele tem. E o quarto e o outro, talvez um dos mais importantes, é a questão dos meios de pagamento. Olha, como é fundamental a questão dos meios de pagamento. Sabe aquela placa de preço que tem na frente do posto? Você sabia que o consumidor... Antes de olhar para o preço, a primeira coisa que ele procura naquela placa é se o posto, o estabelecimento comercial, recebe o cartão que ele tem. Olha só que interessante, cara. A gente às vezes acha que o preço é aquela, é aquela coisa, né, sobre preço e tal, mas o consumidor, a primeira coisa que ele procura naquela placa é saber se o meio de pagamento que ele possui, recebe ou não naquele estabelecimento. Essa é a primeira informação que ele procura. Então... Como é importante nos meios de pagamento usar rápido, uh, uh, ágeis, que não precisa você sair e entrar numa loja de conveniência para poder fazer um pagamento. Algumas pessoas ainda utilizam essa técnica como forma de levar o cliente à loja de conveniência. Gente, isso já passou, isso já era. Tá? Então você tem que facilitar o máximo possível a questão dos meios de pagamento, receber o máximo de, de formas possíveis e ser bastante ágil Uh, nesse aspecto aí. Eu acho que esses quatro pontos são relevantes, importantes demais para que dentro do seu negócio você crie um ambiente muito uh, uh, importante e muito tranquilo para o seu consumidor, Karen.
0: Excelente, RJ. E já que você mencionou né, do episódio anterior que o nosso tema, né, o assunto central foi essa questão da pressa do consumidor... É, o que, que o revendedor pode fazer para ele estar um passo à frente, né? para ele estar mais conectado com o seu cliente?
1: Poxa, pergunta importantíssima, Karen. Olha, o primeiro, primeiro passo é colocar o consumidor como centro da estratégia do seu negócio. Então, é muito importante a gente cuidar das finanças, é muito importante a gente comprar bem os nossos produtos, é muito importante a gente ter um relacionamento muito forte com os nossos fornecedores, é muito importante a gente estar legalmente, ambientalmente, totalmente correto. Isso é muito relevante dentro do negócio. Mas não é isso que traz a receita para o seu post, é o consumidor. O conceito de centricidade do consumo é, é, não é coisa nova não já se fala isso há muito tempo mas colocar ele dentro da estratégia acho que é o primeiro passo é o, é o passo fundamental para que o revendedor comece a, as escolhas, por exemplo da marca que ele vai ostentar é, focado no seu consumidor a, os tipos de produtos que ele vai vender na sua loja de conveniência na sua pista seja aquilo que atenda o seu consumidor, qual é a renda média do seu consumidor, será que eu posso utilizar aqui é, é, combustível muito mais caro do que a, a, a concorrência, será que os produtos Produzir serviços que eu tenho aqui, vai atender é, é, esse consumidor que está entrando no meu estabelecimento. Então, conhecer o consumidor, ou seja, é, é, saber exatamente com quem você está lidando, já vai te dar uma agilidade maior, uma velocidade maior em entregar o produto que ele quer, é, fazer as formas de pagamento do jeito que ele mais. Uh, utiliza, né? então não adianta nada você ter um consumidor hoje que é o segundo maior meio de pagamento é o PIX e você ter postos de combustíveis hoje que ainda não recebem o pagamento em PIX. É uma coisa assim que eu realmente não consigo entender. Então essa conexão com consumidor passa em você colocar dentro da sua estratégia o consumidor em primeiro lugar, fazer com que os seus gestores, sua equipe, todo o seu staff, toda a sua todos que trabalham com você. Lembre-se que eles estão atendendo a alguém, estão atendendo um consumidor, e que a partir dessa demanda, a partir desse tempo que ele passa de, na, na espera de uma bomba, o tempo que ele passa para passar um cartão de crédito, o tempo que ele passa para pontuar no seu aplicativo de pagamentos, tudo isso seja relevante dentro do seu negócio e que você consiga, dentro dessas informações, ou seja, moldar, como é que sua equipe vai se comportar, que tipos de produtos você vai trabalhar, é, se você precisa aumentar ou não o seu estabelecimento, se você precisa aumentar ou não a sua loja de conveniência, você precisa trocar alguns produtos que você está é, vendendo dentro da sua loja, que esses produtos não vão atender o seu público. Né? Quem é um é consumidor que vem no seu, no seu posto e não volta mais? Esse é um dado, cara, em que muita gente não tem preocupação. As pessoas estão começando a olhar ticket médio agora, estão começando a olhar a frequência, mas esquecem que um dos dados mais importantes é aquele consumidor que veio uma vez no seu posto e nunca mais voltou. Por que, que esse consumidor não mais voltou? Ele se mudou de cidade, ele estava de passagem só pela cidade, passou uma vez no seu posto, ou esse cara foi lá, olhou, não gostou de alguma coisa, saiu e nunca mais voltou? Porque é, é diferente daquele cliente que reclama e é diferente daquele cliente que está ah, ali todos os dias, né? É aquele camarada é um índice importante que a revenda precisa olhar. Então, a maior dica, a, a coisa mais importante que o revendedor precisa é colocar o consumidor no centro da sua estratégia.
0: RJ, um outro assunto que você tem comentado muito é sobre a inteligência de consumo. Né? Como que isso aplica né, aos revendedores de postos de serviços, né, de combustíveis de lo e de, também de lojas de conveniência?
1: Olha, Karen, quando os programas de fidelidade chegaram nas distribuidoras, ah, os postos começaram a entender que eles fazem parte do varejo. E o varejo já olha para esses pontos há um certo tempo. O varejo já está na frente. Né? Os postos de combustíveis entenderam que eles estão num segmento de mercado em que você é retalhista, ou seja, você pega de um distribuidor um produto em grande quantidade, você retalha e vende em pequenas quantidades. Isso é o varejo. Né? O varejo ele pega em grandes quantidades de um distribuidor que pega da indústria e você retalha isso, você divide isso e vende em pequenas quantidades. Você vende cara a cara ao consumidor. A inteligência de consumo é justamente para colocar o posto de combustíveis nesse trilho, nessa, nesse, nesse fator de importância do mercado em que você está incluído. Os postos de combustíveis estavam, até alguns anos atrás, a margem. Era algo que era controlado pelo governo, era algo que você nem o preço você tinha como mexer, e você é, atendia todas as políticas é, do, que o governo definia. Hoje não. Hoje você é livre para trabalhar com preços e margens de acordo com a sua possibilidade dentro do seu mercado. Hoje você tem diversas opções dentro do seu negócio para atrair consumidores, fazer com que ele gaste seu, o seu dinheiro, né? leve o seu dinheiro para o seu negócio. E você tem que entender que a partir do momento que você usa de estratégia, se você coloca inteligência de consumo, né? que é o que? É a focar o seu negócio no varejo. Lembra que eu falei no episódio anterior sobre até a visão de shopping, né? quando você vai é, é, escolher as lojas que vão estar no seu negócio? Muitos é vendedores já fazem isso. Né? Muitos é vendedores procuram produtos e serviços que já gerem fluxo, isso aí vai ajudar dentro. Mas o próprio posto já tem um fluxo de consumidores muito grande. Veja a quantidade de carros que passam é, dentro do seu posto e veja a quantidade de veículos que passam em frente. Então, isso é um, 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 um material muito importante, muito relevante para você vender para os seus associados, para aquelas pessoas que vão colocar negócios dentro do seu estabelecimento. Então, não é só você chegar lá, abrir 10 lojas e sair alugando para o que vier aparecer e pagar aquele aluguel. Não funciona dessa forma. Inteligência de consumo é você moldar o seu negócio Foco no consumidor e que você possa fazer um aproveitamento geral do seu estabelecimento para atender a maior quantidade de pessoas possíveis naquele metro quadrado. Né? Isso não é nada novo, tá, cara? Eu não estou trazendo aqui é, nenhuma novidade, não. Isso é apenas uma forma de você classificar melhor dentro dos postos de combustíveis o que, que é preciso fazer, o que, que o revendedor precisa se moldar para fazer para que ele consiga estabelecer aí uma, uma quantidade de décadas a mais no seu negócio, ah, que embora que daqui a alguns anos não se venda mais gasolina, não se venda mais etanol ou diesel, seja eletricidade, seja urânio, seja o que for que se venda, dentro de um posto de combustíveis, você vai conseguir vender, porque você focou o seu negócio no consumidor, você não focou no produto. A gente vê, cara, exemplos passados, de empresas, grandes empresas, que o foco dela era o produto e não o consumidor, eu vou citar aqui para você a Blockbuster, vou citar aqui para você a Xerox, vou está aqui para você a Kodak, foram empresas que o foco delas não era o consumidor, era o produto. E quando esse produto se tornou obsoleto, o que aconteceu com os negócios? Eles deixaram de existir. Então, o, o revendedor precisa utilizar a inteligência de consumo para que ele entenda que o negócio dele vai existir independente de produto ou serviço, porque o foco dele é o consumidor.
0: Jota, olha, muito obrigada. Viu? Você dividiu aqui com a gente muito conteúdo nesses dois episódios que enriqueceram muito aqui a bancada do tanque cheio. E a gente está chegando, infelizmente, aqui para o final desse episódio. Mas antes da gente encerrar, é, eu não poderia deixar de te perguntar uma frase que é clássica, né? uma dúvida que é clássica e que muita gente também saiu repetindo aí ao longo dos anos. E hoje, talvez, a gente fique repensando. Né? É, o consumidor, ele tem sempre razão? Né? Essa que é uma pergunta que ficou muito consolidada aí no mercado. E como que o revendedor consegue lidar com perfis de clientes que têm esse comportamento é, com crítica muito negativa, que são reclamões né? e que acabam não contribuindo também para o negócio, é reclamar por reclamar né? e também como é que o revendedor consegue lidar com isso né? essas críticas da sociedade, da comunidade então eu queria que você deixasse essa dica final aqui né, no encerramento desse episódio
1: Poxa, Karen é muito bom falar sobre isso, porque realmente o consumidor é um ser, eu poderia até dizer que de outro planeta, viu? porque realmente é um mundo dentro da cabeça de um cliente. E a gente precisa estar preparado para entender essas coisas. Mas olha, a, o consumidor tem sempre razão? A resposta clássica é não. Ele não tem sempre razão, mas ele está em primeiro lugar. Ele deve ser colocado em primeiro lugar. A solução do problema do consumidor muitas vezes nem sempre é simplesmente a, a queixa principal. Muitas vezes o consumidor ele quer desabafar. É, eu lembro de um amigo que era gerente numa loja de eletroeletrônicos imóveis e tal, e chegou uma senhora lá e reclamando, reclamando, e o vendedor chamou ele, que era o gerente, ele chegou lá para ela, ô, minha senhora, eu entendi o seu problema, eu vou resolver o seu problema. Ela falou, eu não quero que resolva o meu problema, eu quero reclamar, me deixa reclamar. E ela continuou falando, e ele ouviu pacientemente, é, é, resolveu o problema mais à frente dela. E ainda... Ainda fez, ela ainda comprou outro produto. Então, os consumidores, eles têm uma necessidade de colocar para fora a sua insatisfação. Eu prefiro mil vezes, Karen, esse consumidor que reclama do que aquele que vai ver algo errado e vai-se embora sem dizer nada. Porque esse que vai-se embora não volta mais para o seu estabelecimento. Eu digo para os vendedores que a reclamação do cliente desde que bem depurada, bem definida, é é a melhor consultoria e a mais gratuita que você pode ter e a mais cara também porque se você não tem ela você tem que pagar uma empresa de consultoria para chegar lá e fazer um levantamento então assim a, a ouvir a reclamação do consumidor ela é muito importante mas ela exige treinamento ela exige paciência da equipe ela exige uma preparação para que você esteja apto para ouvir essa reclamação. Olha, se você tem um estabelecimento comercial, seja posto, loja de conveniência, mercado, qualquer coisa, faz dois meses que você não escuta uma reclamação dos seus consumidores, então, olha, alguma coisa pode estar acontecendo de errado. Ou essa reclamação não está chegando até você, ou você não está dando espaço para os seus consumidores trazerem os problemas que eles estão enfrentando, ou a terceira, e a menos provável, você conseguir atingir a excelência máxima dentro de um produto, uma loja, um serviço, que você realmente não comete erros, não comete nada de errado, e o consumidor não tem do que reclamar. Então, existem essas três possibilidades. A mais comum é que a reclamação não está chegando até você. Porque imagina o teu gerente, que chega para você investe em treinamento para ele, investe em treinamento para as equipes, sem capacitação, melhorar as equipes, vender melhor. E De repente chega um cliente e o cliente não está preparado para te dar um feedback de forma correta, vai chegar e dizer isso aqui está uma porcaria, nunca fui tão mal atendido na minha vida. O primeiro sentimento do, do teu funcionário, do teu gestor, é dizer, poxa, mas eu estou bem preparado, a minha equipe é bem preparada. Por que, que essa pessoa está falando essa coisa? E o primeiro passo é refutar tudo aquilo que a pessoa diz. Então a dica que fica é escute. Deixe o cliente falar. Deixe o cliente soltar as suas mágoas, as suas raivas. Muitas vezes ele não está com raiva do seu estabelecimento. Muitas vezes ele não está tão chateado com o que aconteceu, mas aquilo foi a gota d'água, foi o ponto que fez aquele copo derramar e aí você vai ter que pagar o pato e vai ter que aguentar e dar uma de, de psicólogo ali para o seu consumidor e ouvi -lo. então escute-o escute-o atentamente, anote se for possível, reformule as questões. É muito importante que às vezes a pessoa fala tantas coisas na hora do momento de raiva que quando você faz uma reformulação, ele acaba se tocando que não não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer tal coisa, porque muitas vezes quando a gente está falando a gente não escuta. E quando a gente não escuta, a gente pode falar muita besteira dentro desse negócio. Então preparar suas equipes para atender o cliente e ouvir o cliente reclamar, ela é fundamental. Karen, vamos atrás dos clientes que reclamam. Porque o cliente que perde o tempo dele dentro da sua empresa para reclamar de algo, ele tem bons interesses na sua empresa. Ele aparenta querer continuar a comercializar, querer com, continuar a comprar no seu estabelecimento. Porque se ele, depois daquela a, aquela ação ou daquele ato que fez ele ficar chateado, ele realmente não tivesse interesse nenhum em continuar comprando no seu estabelecimento, ele simplesmente iria embora, bateria os pés dele e disseram, nunca mais eu passo nesse estabelecimento. E quantos consumidores a gente perde por isso e a gente não sabe. Então, a dica primordial é reclamação é essencial para você melhorar o seu negócio. Treine suas equipes para que você possa, é, eles possam estar preparados, porque é difícil ouvir críticas. É difícil para qualquer um, cara, e para mim, para você, para todo mundo. É muito ruim, é muito chato, é desgostoso você ouvir críticas. E tenha, mantenha esse canal aberto. Né? Sua equipe preparada, o canal aberto com o consumidor, a reclamação vai chegar, ela vai ser tratada, vai chegar até você, vai melhorar os seus procedimentos, vai melhorar a sua forma de enxergar as coisas, vai fazer com que você consiga mudar até os processos que você tem para atender melhor o seu consumidor, e isso vai gerar um reflexo positivo quem é que não fica feliz ao chegar no seu estabelecimento dá uma sugestão e semanas depois você vê que a sua sugestão foi acatada, que você ajudou a melhorar aquilo ali, você começa a fazer parte disso, é uma conexão com o consumidor que poucas empresas conseguem, que a maioria das grandes empresas tentam o um tempo todo eu citei exemplo aqui do McDonald's tem exemplo aqui de outras empresas que ficam o um tempo todo perguntando como é que foi a estadia, como é que foi os seus momentos, como é que foi a sua refeição, como é que foi se, se o, o, aquele prato que você comeu estava no seu agrado ou não, porque as pessoas precisam ouvir. Ouvir elogios é bom, mas ouvir reclamações, elas se bem trabalhadas, ela é muito mais positivo, é muito mais importante para melhorar o seu negócio. É a consultoria, olha, e vale muito, viu, cara? E muita gente dispensa essa consultoria gratuita que é a reclamação do cliente.
0: É verdade, você deixou uma dica super valiosa, né, durante o tempo que você estava explicando, realmente a importância da gente dar voz ao nosso cliente, né, claro, de forma construtiva, é, o revendedor também ter essa percepção do que, que ele está fazendo de bom, porque, né, como a gente sabe, tem reclamações que às vezes também não tem fundamento, mas o importante é o revendedor olhar os pontos, né, com, com, a, com a visão do cliente e realmente ele é, é, conseguir aplicar isso no negócio e conseguir melhorar, né, como você bem colocou é... um, 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 não tem custo isso, né e eu acho que ele pode ter ganhos realmente extraordinários aí com relação à prestação de serviço, ao atendimento, né, e até mesmo resultado. Então, é, bom, eu, sou, eu, eu, eu sou da área de treinamento, sou da área de a gente foca muito em atendimento, então isso é um ponto que a gente sempre fala e que a gente acredita bastante, né, nessa porque tem clientes que, como você também já colocou aqui no episódio, que não vão reclamar, mas vão embora. Você vai perder esse cliente, né, e no sentido isso e depois você nem sabe o que, que aconteceu, você não tem nem a chance né, de poder é, se ajustar, então eu acho que esse cenário é o pior, então valeu pela dica, muito obrigada aqui pela sua participação aqui na bancada do Tanque Cheio durante esses dois episódios você sabe que as portas aqui estão, estarão sempre abertas para você e agradecer por um conteúdo tão rico, né, que ajudou muito, que vai ajudar muito o nosso mercado, que como você bem colocou, está sempre em transformação. Então, muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Karen. Obrigado a todos os revendedores, Ali. Obrigado pela a iniciativa que a Ali tem de levar um conteúdo tão especial para a revenda de combustíveis, tá? Eu sou, eu sou fã, eu admiro demais esse trabalho que vocês fazem. E muito obrigado, foi uma honra muito grande eu participar desse podcast.
0: Eu que agradeço. E, eu quero agradecer você, nosso revendedor, que está aqui toda semana acompanhando os conteúdos do Tank Cheio, seja através do Spotify, do Deezer ou outros canais de podcast ou até mesmo em vídeo, né? No próprio, no próprio canal de podcast ou no YouTube da Ali. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau.